0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk heb ik in de podcast een gesprek met Janke Jacobs, rabbijn Janke Jacobs, de zoon van opperrabijn Benjamin Jacobs die gisteren in de podcast was. En met hem ga ik een heel interessant gesprek aan. Maar eerst even het weer. Nou, je wilt het niet geloven. Het was vanmorgen om 8 uur een gevoelstemperatuur van 2 graden. Het was om uh, kwart over zes, 1 graad gevoelstemperatuur. Het is gewoon hartstikke koud. Het regent, nou niet normaal. Het waait. En het wordt nog slechter de komende uren en de komende nacht. En dat blijft voorlopig nog even doorgaan. De sneeuw uh, blijft vallen op de Golan en de Ghermon. ...en gaat ook vallen in gebieden die op 900 meter hoogte liggen. Dat wil zeggen dat Jeruzalem kans maakt op wat sneeuw. Altijd mooi. Ja, en dan het nieuws. Uh, Nou, het belangrijkste nieuws was natuurlijk in Nederland gisteren... ...het feit dat de Hogeschool Utrecht opeens weer een draai maakte... ...en besloot dat de holocaustlezingen toch door kunnen gaan. Ja... Uh, De druk van ons allemaal heeft geholpen, zullen we maar zeggen. Het is natuurlijk niet normaal. Je gaat niet buigen voor een actiegroep opgezet door uh, ex-vluchtelingen. Laat ik het zo noemen. Ik ga geen namen noemen. Maar uh, het zijn overwegend ex-vluchtelingen die een aantal jaren in Nederland zijn en die niet zo blij waren met de holocaust. En ga nou niet zeggen, het is niet zo, het is wel zo. Ik heb uh, uh, bewijzen gekregen waaruit blijkt uh, dat dat uh, wel degelijk zo is. En de Hogeschool Utrecht die boog voor uh, deze organisatie New Neighbors. Dat is natuurlijk niet normaal. Ik ben blij dat het doorgaat en laten ze nou gewoon voet bij stuk houden. En niet opnieuw een draai gaan maken en gaan zeggen van nou... We doen het toch maar niet en uh, 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 we stellen het nog even uit. Uh, dat kan gewoon niet. Dat, uh, dat moeten ze niet doen. Dat kan niet. Dan uh, minister van Defensie Galant had een gesprek met reservisten gisteren. Waarin hij zei: hou er maar rekening mee. Het wordt een lange oorlog. Maar uiteindelijk zullen we Hamas verslaan. Uh, ...kan je allemaal lezen op israelnieuws.nl. ...waar je ook kan lezen dat de First Lady, mevrouw Herzog... ...een ontmoeting had met de speciale vertegenwoordiger... ...van de Verenigde Naties over seksueel geweld. Uh, Niet dat dat nou een hele belangrijke dame is... ...maar goed, uh, ze heeft er wel mee gesproken... ...en deze dame van de VN weet hoe de zaak ligt. Ze heeft alle bewijzen gekregen... Dan ook op Israël uh, de persbriefing van de IDF woordvoerder waarin hij behoorlijk uh, een goede uitleg geeft over de situatie in Can Yunis. Dat gaat de goede kant op, steeds meer tunnels worden ontdekt, gisteren nog een tunnel onder een begraafplaats. Want ja, begraafplaatsen die zijn voor moslims heilige plekken, maar dan kan je rustig een, begra- een uh, tunnel uh, onderbouwen. Uh, ...met uh, ruimtes voor commandanten, met commandocentra. Nou ja, de video kan je zien in Israël Nieuws. Je weet niet wat je ziet. Maar daar is in ieder geval uh, het hulpgeld aan besteed. Dan weet je in ieder geval waar je, je belastingcenten naartoe zijn gegaan. Ja, en dan uh, ook op Israël Nieuws. Hamas lijkt het voorstel voor een wapenstilstand af te wijzen. Nou, dat had uh, niemand uh, verwacht... Nou, gelukkig wel, want er werd gewoon rekening mee gehouden. Want wat wil Hamas? Ja, Hamas heeft praatjes. Die zegt, Qatar, waar jij mee komt, je mag dan wel onze belangrijkste eh, onderhandelaar zijn, maar we hebben een maling aan jullie. Wij willen gewoon dat Israël zich terugtrekt uit heel Gaza. En daarna willen we praten over vrijlating van de gijzelaars, niet eerder. Dat is de situatie op dit moment. En dan kan iedereen zeggen van ja, maar het ligt aan Israël. Nee, het ligt helemaal niet aan Israël. Het ligt gewoon aan Hamas. Hamas heeft praatjes die denken dat ze van alles en nog wat kunnen eisen. Uh, Maar ja, die vliegen gaat niet op. Dan uh, dan gaan we gewoon door, zoals Galant ook al zei. En dan in een uh, ziekenhuis in Jenin, het Ibn Sina ziekenhuis. Daar heeft de IDF... Een uh, terroristencel van Hamas, onschadelijk gemaakt, definitief onschadelijk gemaakt, als je begrijpt wat ik bedoel. Die uh, op het punt stonden een uh, aanslag in het ziekenhuis te plegen, ala la 7 oktober. Met andere woorden, een groot bloedbad. Uh, ik heb op het laatste moment een video, uh, kwam er nog online, die heb ik erbij gedaan in het artikel in uh, israelnews.nl. Dan zie je dat de IDF-soldaten verkleed als vrouwen met boodschappentassen. En mannen met baarden, oude mannen. Eh, echt helemaal verkleed het ziekenhuis inkwamen en deze drie gasten gewoon naar de andere wereld hielpen. Eh, niet gevraagd van wie ben jij? Ze wisten precies wie ze moesten hebben. En ze hebben ze gewoon naar de andere wereld gebracht. Dus we waren toch al in het ziekenhuis, zullen we maar zeggen. ...sensationele of eigenlijk spectaculaire beelden, kan ik je zeggen. Ja, en dan heb ik ook uh, online staan een artikel in Israelnieuws.nl van N12nieuws... ...die gisteravond de foto's bekend heeft gemaakt van in ieder geval twaalf uh, UNRWA-medewerkers... ...die gewoon Hamas-terrorist waren en volop meededen aan het bloedbad van 7 oktober... ...mensen vermoorden, mensen ontvoerden, mensen verkrachten... Deze heren, eh, ze mogen dan wel eh, een UNRWA badge hebben, maar het waren eh, gewoon terroristen, of het zijn gewoon terroristen. De foto's staan in het artikel, het verhaal staat erbij, moet je maar even lezen, je weet echt niet wat je leest. Maar dat is dus eh, de UNRWA en dan kan Amnesty en Pax en eh, de Rights Forum roepen van je moet gewoon geld blijven storten aan UNRWA. Umra, uh, is gewoon bestaat in, in Gaza en in de Palestijnse gebieden. Gewoon uit terroristen uh, en meer niet en niets minder. En dan bracht uh, premier Netanyahu gisteren uh, een bezoek bij de moslim-Bedouine familie. Die uh, een soldaat, een zoon, een man hebben verloren in de strijd in Gaza. Uh, ook dat is Israël en dat mag best wel eens... Uh, ...getoond worden. Uh, Gisteren, voordat het bericht van uh, uh, de Hogeschool Utrecht op, uh, online kwam... Uh, ...en dat het bekend werd dat ze toch uh, maar die holocaustlezingen gaan doen... ...was er nog een persverklaring, dat konden zij ook niet weten... ...van dus Nederland. dus Nederland, uh, daar heb ik volgende week dinsdag een gesprek mee. Dat staat al gepland. En het belooft een zeer interessant gesprek te gaan worden met ze. En dan, eh, wat hebben we nog meer? Ja, eh, voor de zevende dag op rij staan weer familieleden van gegijzelden bij de grens over, overgang Kerem Shalom. Om te proberen die hulpgoederen eh, tegen te houden. Nou, dat lukt ze natuurlijk niet. Eh, die gaan er gewoon in in Gaza. Maar ze protesteren wel, want ze zeggen, en ergens hebben ze gelijk hè. ze zeggen van luister, eh, onze gegijzelden krijgen amper voedsel, dan gaan er ook geen hulpgoederen naar Gaza toe. Als onze gijzelaars nog steeds in die tunnels zitten, worden verkracht, worden vernederd, worden mishandeld, geen hulpgoederen in naar Gaza. Ergens kan ik me dat voorstellen. Ik denk dat ik ook zo uh, zou reageren. Ik denk dat jullie ook zo zouden reageren. Je gaat niet aan degene die jouw familieleden, jouw kinderen uh, verkracht en en mishandelt. Die ga je niet van uh, hulpgoederen voorzien. Dan dan moeten ze het maar leren. Die hulpgoederen, nog even voor alle duidelijkheid, die gaan voor het grootste gedeelte in handen van Hamas. Hamas neemt die vrachtwagens in beslag. Daar zetten ze soldaten op. En eh, die gaan dan later tegen enorm hoge prijzen de hulpgoederen verkopen. Zo werkt Hamas. En als je dat niet gelooft, ik heb er genoeg filmpjes online al staan op social media hierover. Eh, daar zie je gewoon hoe ze gewapend en al die trucks, die vrachtwagens in beslag nemen, bovenop die vrachtwagens gaan zitten, bewoners wegjagen... En met die vrachtwagens naar hun opslagplaatsen rijden. Zo werkt Hamas. Heus, het zijn geen eh, lievertjes. Absoluut niet. En dat er nog steeds Nederlandse organisaties zijn die vinden dat we Hamas eh, wat zachter moeten aanpakken. Nou, Amahula, dat gaat niet gebeuren. Echt niet. Eh, Het is niet anders dan maar uh, nog een aantal maanden in deze situatie, in deze oorlog zitten, niet kunnen leven zoals je wil leven in Israël. Maar het is niet anders. Deze club, die Hamas en die andere terroristenorganisaties, die moeten gewoon verdwenen zijn. Ik heb gisteren nog een artikel uh, online gezet en dat blijkt uh, enorm veel uh, 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 belangstelling te hebben. Het artikel was of niemand zich ooit afgevraagd heeft waarom uh, de Arabische landen amper geld aan de UNRWA uh, geven of storten, terwijl uh, ze wel kritiek hebben op westerse landen die uh, stoppen met uh, geld naar de UNRWA uh, schrijven voorlopig. Niemand heeft zich dat afgevraagd. Maar die Arabische landen, ook al barsten ze van het geld, ...ze storten amper geld in de bankrekening van de UNRWA. Alleen het Westen doet dat. En dat het Westen nu stopt voorlopig met het betalen van geld... ...dat is niet meer dan logisch. Je gaat geen terroristen financieren, dat wordt al genoeg gedaan. Daarvan hebben ze de tunnels kunnen bouwen... ...daarvan uh, kunnen ze mensen vermoorden en verkrachten. Die ga je niet financieren. En als UNRWA uh, dit blijft doen in Gaza... Ja, nou ja, dan mag geen geld. Dan moeten ze het maar op een andere manier bekijken. Maar je kan niet uh, terroristen blijven financieren. De mensen hebben allemaal een dubbele baan, zijn en lid en OERA-lid. Ja, daar kan je twee kanten op. En dan uh, doe je vrolijk mee met alles wat verboden is. Goed, dan ga ik nu kijken of ik Yanki Rabijn Yanki Jacobs online kan krijgen... En uh, met hem een uh, interessant gesprek aangaan. Dus even een seconde geduld en dan ben ik zo weer bij jullie terug. En ook vandaag is het weer gelukt, dames en heren. En heb ik uh, Rabijn Janke Jacobs aan de andere kant van de lijn in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemorgen nog. Ja, ja, dat zei je vader gisteren ja. ook. Hè? Maar het is al middag. In ieder geval, hier is het koud. Het, is, uh, het was vanmorgen 1 graad. Zelfs in uh, Ier-Yamin, Natanja, kan je nagaan hoe koud het in de Golan is. Uh, het is winter in Israël, maar goed, dat is het in Nederland ook. Alleen in Nederland, uh, ja, ik merk, nee laat ik het zo zeggen. We hebben, we hebben nu de situatie dit weekend gehad met die hogeschool Utrecht. Die uh, een beetje ging uh, met allerlei argumenten kwam, uh, elke keer weer veranderde. Uh, Ik kan dat niet loszien van het toenemende antisemitisme in Nederland. En met name, jij bent ook uh, studentenrabijn in Nederland, met name op uh, universiteiten. Uh, Nou weet ik dat jij uh, je daar nogal uh, druk mee bemoeit. Je hebt ook met uh, premier Rutte gesproken, heb ik begrepen inmiddels. Ja. hoe sta jij tegenover deze hele situatie? Want er moet natuurlijk wel iets gedaan worden. Het kan niet zo doorgaan in een afglijdende spiraal.
1: Ja. Nou kijk, we hebben het er vaak over gehad. Um, kijk, er zijn twee dingen. Er zijn, dat, dat er sprake is van het probleem, laat dat duidelijk wezen. En nog meer... Um, het probleem is veel groter dan we denken. Je noemt, antisem- je noemt een probleem van antisemitisme. Maar ik denk dat het probleem veel dieper liggend is. Er is pra- sprake van polarisatie. Um, en er is sprake van, uh, ik denk, sectarisch gedrag. Um, dat zal ik duiden. In de jaren zestig had je uh, sectes die ontstonden... Ja. Uh, ...die het welzijn van veel, het mentale welzijn van, uh, uh, zo wordt het gezien, ook van de studenten van de omgeving in gevaar bracht. Dat zie je in feite ontstaan op universiteiten. Het heeft helemaal niets met Israël te maken. Je ziet uh, sectes ontstaan, bewegingen. Heel veel mensen moeten in een bepaald stramien denken. En het moment dat ze daar een beetje uitvallen, dan uh, dan worden ze eruit, dan worden ze... Uh, um, volledig um, um, links gelaten. Ik bijvoorbeeld, ik heb een student, een PhD'er, die moest een, uh, die werd opgeroepen om een petitie te ondertekenen, dat wilde die niet. En vervolgens is hem gezegd, ja, maar dan laten we je links liggen, sociaal. En dat hebben ze ook gedaan. Dus ik merk, uh, ik merk als ik een uh, ingezonde stuk schrijf in het NRC, dat ik privéberichten krijg van hé, hey, Jankie, geweldig, dank voor de steun. ...maar diezelfde mensen mij op LinkedIn hetzelfde verhaal gaan afkraken. Ja, ja. Um, we hebben een hele ongezonde situatie op het moment. En um, dat, dat moeten we beseffen. Dus, uh, en, um, het is niet alleen antisemitisme. Kijk, antisemitisme is een symptoom. Ja,
0: dat is er altijd geweest. Het
1: on- dat is er altijd geweest. Dat is altijd geweest. We kunnen dat symptoom gaan bestrijden, maar dan doe je aan symptoombestrijding. Van symboolpolitiek. Het probleem is... We hebben als maatschappij een probleem. En die moeten we als maatschappij oplossen. Onderdeel daarvan... Het pro- dat probleem manifesteert zich... In... in ja, toch nu in anti israël uitingen Of anti-Joodse uitingen. Maar daar ligt het probleem niet. En... Dat betekent ook dat die oplossing anders moet zijn... Dan hoe we de oplossing nu beogen. Ja... En en daar vind ik dat wij het verkeerd doen. Want als het puur gaat om uh, het het verhaal van van Israël, het recht van Israël om te bestaan, het verhaal van 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 ons als Joodse gemeenschap, dan wat er nu gebeurt, we we schieten elke keer met los kruid. En in feite krijg je, we maken het probleem vaak veel erger dan, wij maken het probleem nog erger dan het al was.
0: Je bedoelt met wij, de Joodse gemeenschap?
1: Nou, ik denk heel veel goedbedoelende mensen... die echt wel oprecht goed bedoelen... maar we schieten met los kruid. En ik denk dat we veel doelgerichter uh, moeten gaan handelen. Echt concreet gaan onderzoeken en bekijken... waar ligt het probleem en hoe gaan we hem oplossen... Het probleem wat zich op de universiteit voordoet... is een totaal ander probleem dan wat er zich afspeelt op straat. Of in de media. Of bij de journalistiek. Of op scholen. Of uh, 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 of qua veiligheid. Het zijn hele andere problemen... die hele andere oplossingen vereisen. En dat mis ik. Wat ik mis is... de, de, de erkenning dat het probleem dusdanig groot is, dat we ook een hele professionele aanpak, een rustige aanpak nodig hebben om die problemen, problemen op te lossen. We lossen de problemen niet op met weer een artikel in de krant nee. en dat continu, ja, toch wel een beetje, ja, ja, toch een beetje heel zielig doen. Van, oh, er is weer antisemitisme. En het klopt wel hoor, ik ontken het niet, maar. We gaan het probleem daar niet op die manier oplossen. Nee, je moet er tegen vechten. Uh, Jazeker, maar vechten is niet altijd... De vraag is, wat is... Je, vechten of schijnt vechten, Ja. Wil je echt, het gaat om het doel, of gaat het om het middel? Is het vechten het doel, of is het vechten het middel? Jonny. En wat ik, ik... Soms willen mensen het gevoel hebben dat ze iets doen... Ja. Maar ze bereiken helemaal niets. Je, je bent aan het boksen tegen een tegen zo'n boksbal in plaats van tegen de tegenpartij.
0: Maar we kunnen het niet loszien van het feit dat... ...Joodse studenten uh, en studenten uit Israël... ...die in Nederlandse universiteiten uh, studeren... ...zich onveilig voelen, iedere dag weer.
1: Ja, nee. Ik ontken het probleem niet, ik bagatelliseer het ook niet. Er zijn zeker uh, studenten die zich... Uh, Onaangenaam voelt. Het hangt weer per universiteit af, per faculteit af. Um, maar waar het mij om gaat is, ik wil het oplossen. Ja. En in heel veel gevallen kan ik het oplossen. In heel veel gevallen, ik geef een voorbeeld. We hebben een studentengroep en daar is een, uh, een, een WhatsApp groep van de rechtenfaculteit. En een, er komt een meisje die, die schrijft iets van wanneer is de volgende les, maar in haar Profiel had ze dus geen, vlag staan en dan komt er een foto van Hitler voorbij. Van iemand anders. Nou, dan kan je dat op twee manieren bij omgaan. Je kan naar de telegraaf stappen en zeggen: Oh, zie je wel een uh, antisemieten want ze hebben een foto van Hitler erop. En dan heb je weer een krantenartikel. Maar je kan ook naar die administrator van die groep stappen en zeggen: Luister, ik voel me hier niet zo fijn bij. Je kan je ingrijpen. Je kan ook naar de vertrouwenspersoon van de universiteit stappen en zeggen: Luister, uh, dit zijn studenten bij mij in de klas. Ik, voel, ik, ik, ...ik ervaar dit als onaangenaam... ...kan er iets gedaan worden. En in 99% van de gevallen... ...zal de universiteit het voor je opnemen. Dus we moeten ook die studenten niet banger maken. Ik zeg, wel dat, ik zeg niet dat het altijd aangenaam is... ...dat je niet af en toe tegen een, 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 een minder leuke ervaring aanloopt. Maar we moeten niet doen alsof de universiteiten onveilig zijn. Er zijn zeker gevallen, er zijn situaties... Uh, die, niet, die echt niet fijn zijn. En die ook niet door de beugel kunnen. En nee. docenten moeten gewezen worden op hun verantwoordelijkheid. op de machtsverhouding niet te hebben ten opzichte van studenten. En er zit ook een verschil En Ben jij een 18-jarig meisje. Uh, laat ik zo zeggen. je komt uit Israël. en je bent dit jaar begonnen. en binnen een maand is 7 oktober. en het, je, je hebt dan een shock. van het, waar je je bevindt. en vervolgens krijg je al oh, deze hele troep over je heen. ja, dat is echt niet leuk. En dan ga je ook nadenken: van... hé, hey, wil ik hier blijven? Maar. Maar ben jij een student van 22 en studeer je al vier jaar... en je bent een grote jongen... Ja, dan er, ervaar je totaal anders. Het heeft ook mee te maken waar je studeert en wat je studeert. Hè, studeer je nou, internationale uh, 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 betrekkingen... ja, moet, dat vind ik wel dat je tegen een stootje moet kunnen. Studeer je medicijnen, is heel iets anders. Als jij medicijnen ja. studeert... Ja, sorry, dan maak ik heel bewuste de keuze. Ik wil niet met politiek te maken hebben... Ik studeer gewoon medicijn. Als jij vervolgens in, uh, in, 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 in Nijmegen of waar dan ook medicijnen studeert... en er komt een oproep van de studentenraad om uh, Israël te boycotten... want we zijn bang, en uh, genocide, et cetera, et cetera... Ja, sorry. Dan zeg je, luister, wij studeren hier medicijn Het gaat hier om medisch handelen. We staan boven de partijen. En als studentenraad hebben we er helemaal niets mee te maken. Dan mag je optreden. Maar studeer je uh, internationale betrekkingen... en je ja, wordt beledigd omdat een docent... Uh, ...iets zegt over Israël... ...wat jou uh, niet wel gevallig is... Ja, ...dan vind ik... ja ...sorry, daar ga ik je niet druk over maken. Nee. Dat betekent niet dat die, dat die docent... wat ...verantwoordelijkheid heeft en de waarheid moet zeggen. Maar er zit gewoon een verschil... ...dat moet je gewoon herkennen. Tussen... tussen uh, uh, ja, ...je hebt, tussen... Um, kijk, ...ja, docenten die zeggen hun dingen... ...en die zijn niet altijd gelijk... Het ...is niet altijd de waarheid... ...en dan, ik zou zeggen, neem het tot je... ...bewapen je met kennis... En hoe meer meer, uh, uh, anti-Israël-docenten je hebt... hoe sterker je in je schoenen staat om vervolgens antwoord op te bieden... want dan weet je wat de tegenpartij zegt. Maar dat betekent niet dat het altijd fijn is. Maar dat is een keuze die je maakt... op het moment dat je internationale betrekkingen gaat studeren.
0: Ja, maar nou hoor ik diezelfde diezelfde geluiden... van gewoon mensen op de straat. Gewoon Joodse mensen in Amsterdam, in Rotterdam, uh, waar dan ook... ...die zich ook onveilig voelen.
1: Exact, exact. En daar hier zeg ik... ...dat is een totaal een heel ander verhaal... ...en dat mogen we niet verwarren. Kijk, als jij op straat loopt... ...en je wordt op straat aangesproken... ...op Israël, et cetera, et cetera... ...ja, dan... Uh, ...dat kan natuurlijk niet. Maar als jij naar een college gaat... ...wat het heeft over... ...het Israël-Palestijns conflict... of ...dat is het onderwerp. ja, En dat kan, het zou best kunnen zijn... ...dat jij docent iets zegt... ...wat jij en ik ook... Helemaal niet leuk gaat vinden. Nee. En dat mag in de wetenschap. Dus dan moet je. En, en, en. Maar dat het nogmaals, er is dus een verschil. Ga je naar een college hierover dan als jij een docent hebt die. die medische. die, die een, een, een. ja, over. Uh, in de medische wetenschappen. die vervolgens ongevraagd haar verhaal gaat geven. haar of zijn verhaal gaat doen. over israël palestijnse conflict. wil je dat niet. Weet je, je, je daar totaal niet mee bezig bent. Nee. Dus. Je moet dus, en dat is wat ik zeg. Ik zeg niet dat er geen ge- situaties zijn. Ik ken ook situaties van studenten. Veel komen bij me. Uh, die zeggen: Luister, Jankie, ik loop hier echt tegen een muur aan. Um, ik, 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 ik word onvoldoende begrepen. Uh, of, of er is geen begrip voor mijn situatie. Ik sta ochtends op en ik, ik kijk op de dodenlijst. En, om te kijken of een vriend of een vriendin of mijn, hè, mijn. Ja, omgekomen is vannacht. Die hebben het er heel moeilijk mee. Dus, dus, en, of je nou Israëlisch bent, of dat je joos bent, of je bent. ...welke kant je ook staat van... het van ...hoe je ook in de wedstrijd praat. ...het is ontzettend ingewikkeld... ...en ontzettend moeilijk. Ja. Um, maar wat belangrijk is... ...dat we niet... Um, ja, ...dat we zaken niet... ...door elkaar gaan halen. En wat ik ook gewoon merk... ...ik geef een voorbeeld. Ik werd gebeld uh, vorige week... ...ik heb vorige week... ...ik denk het was woensdag... ...heb ik tegelijkertijd... ...met vijf universiteiten geschakeld... ...en elders in het land. Dus van uh, UvA, VU... Uh, ...Nijmegen, uh, uh, ja, uh, en, uh, Leiden en, en Rotterdam. Ik word benaderd. De studentenraad die wil een oproep doen tot uh, ja, de bestuur vragen. Dat is nu het dingetje. Ik wil de bestuur vragen om, uh, om ja, iets van een statement uit te brengen over Israël. En dan worden de Joodse studenten benaderd ook kunnen jullie jullie meetekenen? Nou, dat vind ik unfair, want... Ja, er wordt dus on- je bent dus Jood en dan word je onder druk gezet.
0: Ja, precies. Een druk, ja.
1: Om een standpunt in te nemen. En er zijn dus mensen, nogmaals, er zijn niet <laughs> mensen die politiek studeren. Nee. Internationaal recht. Of internation- en, dus... Ja, dat kan niet. Nou, maar oké. Okay. Oké, okay, maar dan... Je mer- ik merk gewoon dat het moment dat wij ingrijpen... Dat we met, men- met, ook met de universiteit het gesprek aangaan, Ook aangeven... Kijk, ik geef altijd aan... Ik ben een rabbijn. Ik zal altijd de kant van mijn student kiezen. Dus als Joodse gemeenschap moeten we ook opkomen voor onze studenten. Ja. Maar de universiteit heeft ook vertrouwenspersonen bijvoorbeeld. En die kunnen ook luisteren. Wanneer ze echt iets aan de hand wanneer ze niet iets aan de hand Je kan het een beetje vergelijken met de mythe. Dus als je het hebt over sociale onveiligheid, ik heb het niet over het inhoudelijk aspect. Als je het hebt over het sociale onveiligheid of het gevoel van onveiligheid... Kijk, het is hetzelfde als jij uh, docent bent op de universiteit... of jij je bent student en jouw docent die komt naar je toe... en je doet zijn hand over je schouder en jij voelt je daar onaangenaam bij... dan doe je melding bij de vertrouwenspersoon. En die gaat met je praten, gaat kijken wat is er aan de hand. En soms is er wel iets aan de hand en soms helemaal niet. Soms is dat gewoon, soms zegt die nou ja, uh, uh, laat maar. Maar op een gegeven moment, als je ziet dat dezelfde docent... dat veertien keer gedaan heeft... Bij veertien verschillende studenten. Ja, dan zie je een patroon ontstaan. Ja. kijk, docenten hebben de verantwoordelijkheid uh, om zorg te dragen voor academisch debat. Onderdeel van een academisch debat is dat je dus verschillende meningen tegenover elkaar kan deponeren. Mensen, hij mag iets zeggen, jij mag iets vragen. Die mogelijkheid moet je hebben.
0: Maar het nou, moment dat
1: nou, een docent ja. zo stellig zijn mening uit, dat jij het gevoel hebt, ja, maar ik mag hier niet meer, ik mag hier niet meer, niets meer tegen inbrengen. Ja. Uh, want dat is zo moreel verwerpelijk, yeah. ja, dat is een academische doodzonde. Nou, d- maar dat, dat, is een, dat is een kwestie van gevoel. Maar op een gegeven moment zie je dat je bij dezelfde docent of bij dezelfde faculteit, zie je dat terug en tr- zie dat terugkeren. Ja, dan is er sprake van een probleem. En willen we dat dus echt aanpakken, dat kunnen wij helemaal in de Joodse gemeenschap doen. Dat zal de universiteit zelf moeten doen. Er mogen wel signalen afgeven. Er mogen wel vragen, jongens, kun je alsjeblieft even luisteren? Wij krijgen deze problemen. Maar ik ga dat niet beoordelen.
0: Maar kan je niet niet zeggen, zeggen, om je even even te onderbreken. Kan je niet zeggen dat er. Er zijn twee dingen gaande: er is sprake van, zeg, actiegroepen, anti-Israelische actiegroepen op universiteiten. En er ligt een rol voor de media voor een nauwkeurigere en objectievere berichtgeving.
1: Ja, absoluut. En luister, op de universiteit, ik ben het volledig met je eens. De vraag is, hoe is, wat is de juiste aanpak? Op de universiteit is er wel degelijk sprake van activistische groeperingen. Die komen niet vanuit de universiteit zelf. Die worden van buiten aangestuurd.
0: Juist, precies.
1: Gefinancierd door het buitenland, gecoördineerd door het buitenland. Ik zie de patronen. Ik zie op één week, want ondanks, ik ben landelijk student, rabijn, dus ik krijg tegelijk, met overal contact, heb ik komen overal al meer mensen. En ik zie gewoon dat je tegelijkertijd overal dezelfde brieven krijgt. Dat zijn helemaal geen lokale studenten. Die, worden, die lokale studenten worden gebruikt voor ja, het buitenland... Uh, die worden uh, uh, door het buitenland uh, van, aangestuurd.
0: Ze worden door het buitenland aangestuurd.
1: gefinancierd ja. en gecoördineerd. En juist daarom moeten wij uh, veel slimmer ermee omgaan. En niet ja. elke keer uh, een beetje vanuit de, uh, de losse pols reageren. En naar de krant stappen. Soms helpt de media om een probleem te bestrijden. Maar ook heel vaak kan je je uh, moet je ook gaan kijken wat het effectief is effectief. Ja. En als je heel veel energie gaat bespenderen aan iets wat niet effectief blijkt te zijn. Ja, dat is verspilde energie en tijd.
0: Ja. Met de Hogeschool, Utrecht, hoe, hoe, hoe met de Hogeschool Utrecht heeft het geholpen, de media. Het geluid van de telegraaf en het feit dat duizenden ja. mensen e-mails hebben gestuurd zondagavond. Dat heeft gewerkt.
1: Nee, ik zeg ook niet dat, dat, dat media nooit werkt. Let's, let's, be, let's be honest. Media is een heel zwaar middel... Ja. die je zeker kan inzetten als het echt nodig is. Maar dan moet je het inzetten als het echt nodig is. Precies. Kijk, ik heb me met Hogeschool Utrecht... Heb ik me minder moeilijk voor uitleggen waarom. Omdat dit niet een kwestie was van studenten... Uh, uh, te opzichte van uh, hun leidinggevende... Op de, of, of hun, hun, uh, hun, hun, hun docenten op de universiteit... of docenten die te maken hebben met nee, het Nee, het was andersom. Dit was een samenwerking van CD en hogeschool. Die hebben een soort partnership afgesproken. En dat is, ja, daar is ruis in de lijn ontstaan. Um, ja, CIDI is gewoon een professionele partij. Juist. En dat, weet je, dit, is niet, dit ging niet om studenten die zich onveilig voelden... of die ergens tegenaan liepen. Dus weet je, dan neem ik aan... Dit speelde, het, dit speelde al twee weken geleden al. Ik neem aan het moment dat CIDI zegt... wij stappen naar, naar buiten, we gaan naar de media. Dat ze alle anderen vormen van oplossen hebben geprobeerd.
0: Ja, dus dat, dat hebben ze. Dat ze
1: hebben gesproken, dat ze Absoluut. echt alles hebben gedaan om het ja. door te laten gaan. Ja. En die stap naar de media echt de aller, aller, allerlaatste mogelijkheid was. Klopt. Om, omdat ze gewoon tegen de muur aanliepen. Klopt. Kijk, dat is heel anders bij studenten of docenten. Kijk, nogmaals, ik, ik, ik zeg niet dat je nooit naar de media mag stappen, maar het moet gewoon de allerlaatste stap zijn. Je wil allereerst, die stude- Kijk, wij, ik kan dan zeggen als student, kijk, ik als studentenrabijn, Um, ik kom een keertje de universiteit op en ik ga weer weg. Die student die moet nog drie jaar studeren. Ja. Die heeft, zich helemaal, heeft helemaal geen zin om continu het conflict aan te gaan met iedereen. Alleen die voelt zich nu onveilig. Dus ik moet ook oppassen om die student niet te gebruiken voor Israëls belang of het belang van de Joodse gemeenschap. En daar moeten we ook gewoon heel goed aan denken. Is zo'n er student erbij gebaat om met wel of zonder naam maar iedereen weet dan wie die is... in de krant te komen. En vaak helemaal niet. Ik word continu benaderd door studenten. Zeg, Ja, ik heb een half jaar geleden een interview afgegeven. Of op, op televisie, of op, op de radio... of in de krant. En nu staat mijn naam overal online. En eigenlijk ja, ben ik daar toch niet zo uh, tevreden over... En we moeten ook die student in bescherming nemen tegen hunzelf. Kijk, maar die studenten wat moeten we, moeten we dan doen? Afgeven.
0: Wat moeten we dan doen? Wat zeg je? Wat moeten we doen? Nou, dat
1: ga ik je uitleggen. Ja. Wij kunnen de studenten aangeven: jij gaat bij de vertrouwenspersoon spreken ja. met de intern melding. En vervolgens kunnen wij extern gewoon heel rustig de gesprekken aangaan. Jongens, we hebben ontvangen signalen. Hoe kunnen we dat oplossen? Maar we moeten niet de studenten in als voor, 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 de, voor de bus gooien. En dat doen we ja, ongewe- ongewild doen we dat wel soms. En dan krijg, kom ik bij studenten en die zeggen ja, maar ik ga hier met talen onderdoor. Die studenten moeten helemaal, die studenten moeten gewoon studeren. Die hebben, hebben helemaal, die moeten die strijd helemaal niet voeren. Die kunnen die, die, strijd, ook niet, die strijd ook niet in een eentje voeren. Nee, precies. En we moeten ook, ook niet hun het gevoel geven, wat heel Israël en hele voortbestaan van het Joodse volk, het centra, afhankelijk is van die ene student, want het is een last veel te zwaar is voor die student. Ja. Dus laten wij als Joodse gemeenschap kunnen verbesten. En als pro ischoolorganisaties organisaties kunnen we best uh, uh, de gesprekken aangaan, maar we moeten heel erg oppassen voor het welzijn uh, van, die, uh, van die studenten zelf. En dat we ze niet uh, gaan gebruiken voor ons eigen, uh, ja, toch bijvoorbeeld, voor wat ook een belangrijk, belang, belangrijk belang is. Maar daar moet ik wel voor waken, dat die die studenten tot alle tijden beschermd blijven.
0: Maar dan zou er wel iets gedaan moeten worden tegen die actiegroepen die van buitenaf aangestuurd worden op universiteiten.
1: Nee, dat klopt. Nou, dat merk je. Dat dat merk je op de Universiteit van Amsterdam. Kijk, die besturen van de universiteiten hebben helemaal geen geduld voor die actiegroepen. Hé, maar wat gebeurt? er? Wat doen die actiegroepen? Die komen, nogmaals, er wordt van extern aangestuurd. En die komen met een verhaal. En vervolgens, als de universiteit daar niet in meegaat, dan komen ze met advocaten. Dan komen ze met afdwingen. Het is ontzettend goed gecoördineerd en gefinancierd. En, en op een gegeven moment zeggen die besturen: ja, laat maar. Weet je, we gaan het gevecht niet aan. Daar ligt het gevaar. Want dat maakt het academisch debat, de het academisch debat. Op een gegeven moment heb je geen uh, academisch debat meer. Je hebt geen nee. activisme. Eigenlijk, voorheen zei ik activisme. Um, ik heb vaak een quote gegeven in de krant en in de radio... ...dat de universiteit is niet de plek voor activisme. Het is de plek voor academisch debat, niet voor haatpropaganda en activisme. Ik zou eigenlijk nog, sterker, nog, nog, nog ja, sterker willen stellen... ...dat het niet eens activisme is. Want activisme, dan beoog je nog een, een bepaalde verandering teweeg te brengen. Dit is niet activisme, dit is sectarisme... En dat betekent dat groeperingen zijn groeperingen die zich afzetten tegen, ja, tegen de samenleving. En het draait al helemaal niet meer om het teweegbrengen van verandering. Het gaat om het, het roepen van dingen. Het gaat om het loyaliteit tonen. En je hebt die hele rituelen. Dat al die zinnetjes die ze roepen, dat zijn gewoon rituelen die dat zo zeg je vanuit het religieus oogpunt heel goed zou, kan, kan begrijpen. Ja. Dus als je het ziet... En... Ja. En dat is een, eigenlijk een hele ongewenste situatie. Want je ziet dat mensen worden uh, uh, kijk als mensen met legitiem kritiek komen, dat mag hè. Tuurlijk. Dan denk ik dat, uh, dat je moet dat we dat we. Kijk, sowieso moeten we veel beter uh, informatie delen uh, als het gaat om de schuil. Als het gaat om de situatie van de Joodse gemeenschap, van het Joodse leven, de Joodse geschiedenis. Dat moet, moet gewoon veel beter, veel ja. professioneler, ja. veel inhoudelijker. Maar ook gewoon heel erg gericht op de verschillende doelgroepen, de verschillende sectoren. Juist. Kijk, als op Social media moet je niet onderschatten. Social media is ontzettend belangrijk. Dus dat betekent dus, waar is het TikTok kanaal in Nederland die ons verhaal belicht? Waar is het Instagram account dat ons verhaal belicht? Waar zie ik op social media, zie ik geen enkel account die gewoon echt... Maar ik zo zeggen, duizenden likes weten ik creëren per post voor ons verhaal. Is er gewoon niet. Niet effectief. Tegelijkertijd, een filmpje op TikTok gaat niet uh, mensen aan het denken zetten op de universiteit. Nee. Op nou, dan, 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 nee. de universiteit heb je een uh, wetenschappelijke uh, uh, paper nodig van uh, weet ik veel, 8000 woorden en 350 bronvermeldingen. Heel specifiek gericht ja. op bepaalde... Of het nou dan nou koloni- kolonialisme is, of internationaal recht, of genocide, et cetera. Ja, dat ga, je, dat ga je niet met een e- e- eenmaal filmpje doen van één minuut. Nee. Maar een artikel van, des, van, 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 van 8000 woorden, ja, daar breid je niets mee op social media.
0: Maar vergeet niet, dus... deze podcast waar jij nu in zit, heeft een bereik van ruim 678.000 luisteraars op dit moment. Dus wij hebben best ja. wel een invloed.
1: Nou, dat is geweldig. Kijk, alles wat er is. Dat is goed. Laat, laat, ik zeer helemaal niemand. Nee. Want alles wat er wordt gedaan, is goed. Alleen het moment dat wij zeggen, het is voor wij zien dat er de media duidelijk gekleurd is, of dan zeggen het is weinig begrip, echt begrip voor onze en kennis van onze situatie en van het, het narratief van Israël. Dan wil je eigenlijk in kaart moeten brengen. Nou, wie zijn nou die journalisten die hierover schrijven, hoe kunnen, kunnen we het gesprek met ze aangaan? Hoe zorgen we voor een bepaalde informatie in hun bereik? Hetzelfde geldt over politici, hè. Nou, ik denk dat CIDI een beetje doet. En hetzelfde geldt op de universiteiten. Wat zijn de universiteiten? Waar liggen de problemen? Um, maar nou heb jij met Rutte worden... gesproken,
0: was... Jij hebt met Rutte gesproken. Kort geleden. Ja. Hierover.
1: Ja, wat... Nou, dat was, wat, wat was wel grappig. Ik was, we waren dus bij de, de herdenking uh, zondag. Ja. En... Um... De, 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 ja, de, de Auschwitzen denk ik. En daar ja. sprak ik hem even. En toen uh, bedankte ik hem onder andere voor het feit dat hij zijn rug wist recht te houden. Absoluut. Terwijl toch morele kompas bij veel mensen om hem heen uh, ja, bezoek is me belicht. Ja. Maar het grappige was dat naast ons stond die, stond de uh, um, ambassadeur van Zuid-Afrika. En die wilde het een handje geven. Maar wij stonden dus te praten. Maar hij kwam dus net langs toen ik deze opmerking maakte. Dus ik denk niet dat hij... Hij zag er niet heel tevreden uit. Dus dat vond ik wel een... Het uh...
0: <lacht> <lacht> kwam wel mooi maar... uit. Je kwam wel mooi uit eigenlijk. Ja, ja,
1: ja ik dacht, dat is toch een beetje zo'n avond. Maar de... Nee, maar wat... Kijk, ja. Um, wat Rutte zei, en dat was wel een goed punt. Hij zei, luister, er zijn... Um, er zijn veel mensen die die wij maken, maar de overgrote meerderheid... Uh, begrijpt jullie positie. En ik denk dat we dat ook gewoon... dat, dat, we, daar ook moeten, ja, dat we dat ook gewoon moeten... Erkennen. Er zijn ook veel mensen die wel aan onze kant staan... en die wel ons steunen... en die zullen het niet altijd overal mee eens zijn. Nee. Uh, en hoe we het probleem ook niet te bagatelliseren... en weg te praten, want er zijn wel degelijk problemen. Maar we moeten ook gewoon... Uh, dat zou zeggen heel goed in kaart brengen... van: nou, waar ligt het probleem nou, hoe kunnen we die oplossen... En wat moeten we vooral niet doen? En één ding is wat we vooral niet moeten doen, is benoemen waar onze pijnpunten liggen. Want dan hè, de weten tegenstander dat. En wij benoemen wie die tegenstander is. Want als jij op een universiteit, en nu ging je dan over Utrecht. En nou, dan is het alles ja, toch nou, niet verstandig om te doen. Om te gaan benoemen, ja maar die tegenstander is in een groepje nieuw Neighbor Utrecht. Want als je kijkt op Instagram, dat groepje had uh, drie dagen geleden... Uh, Heel veel, 300 volgers. die hebben nu vijfduizend uh, daarvan niet meer zijn. Ja, precies. En, en je creëert dus ook... Um, kijk, want het moment dat zo'n een, eigenlijk... een onbenullig, niet professioneel groepje... De aandacht, de aandacht weten krijgen... Door hard dus Oh, dat de aandacht Ja, dan gaan zij weer naar hun... Uh, de coördinators van het anti-Israël-kamp, als het ware. En dan krijgen ze of geld of, of steun. Dat vinden ze geweldig. Dan worden ze belangrijk, dan worden ze ingekrijkt ook oppassen dat wij niet gaan benoemen, continu... Oh, maar die docent die is verkeerd bezig. En die uh, groep die is verkeerd bezig. Op het moment dat jij ze benoemt, geef je ze het podium. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld op de VU. Ja? Op de VU komt een, uh, een student. Komt uh, een student of niet een student. Die gaat daar op de, op dat, op de tweede verdieping staan. En beneden heb je zo'n uh, lunchruimte. En dan kijk je naar boven. En dan zie je dus... Dus als iemand daarboven staat, dan ziet die hij die, dat, dat, ja, die lunchruimte. Die, ja. die ziet dus als iemand daarboven staat.
0: En die gaat daar Nou, en die gaat
1: daar, daar roeptoeteren Twee, drie minuten. Tegen, nou, dat mag niet. Tegen de tijd dat de beveiliging komt, is hij al verdwenen. Nou, uh, maar dat gaat dus vaak alleen om dat filmpje. Het gaat helemaal niet om de universiteit. Dus hij wil, ze willen media. Ze willen uh, pijn creëren. Uh, 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 nou, dat gebeurt uh, uh, precies zo. Creëren. Dat Maar gebeurt. wat wij dan gaan doen is, dat gebeurt... maar dus op de universiteit is het twee minuten... maar vervolgens posten wij het online... in onze WhatsApp-groep, op onze Instagram-account... en in plaats van dat het iets is van twee minuten... wordt het iets van een week. Want we hebben het een week lang over... volgens vervolgens hebben we het in de krant over... vervolgens hebben we het... Dus het podium, wij zeggen aan de universiteit... geeft geen podium voor activisme... ...en vervolgens geven we hen dat podium zelf. Ja. Ja. En dat is gewoon niet gewoon. Dus al, ik zeg niet dat, dat je er niets mee moet doen. Moet je moet dat proberen te voorkomen. En je merkt ook, nu werd er in Amsterdam mee vorige keer... ...de deuren, tegen, of de deuren van Roetjes zijn ja. gegooid. Ze hebben gezegd, we hebben geen zin in het activisme. We willen die situatie niet. Maar dan is het ontzettend dom dat wij vervolgens... ...wel het podium creëren voor hen. Dus nogmaals, dit is allemaal goed bedoeld...
0: Maar, het, maar het, wer- het werkt niet.
1: Nee, het is aan voor rechts, Want je maakt... Ja. Je maakt want weet je, denk je dat zij niet meekijken op, uh, op onze socials en zeggen... Oh, zie je wel, die joden die... Kijk eens hoe zielig. Kijk eens ja. hoe zielig. Kijk,
0: kijk, 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 kijk eens
1: hoe ze doen. Dan ja. hebben ze pas succes. Ja. Als we ze negeren... Nogmaals, ik zeg niet dat je ze achter de scherm moet negeren. Ik zeg niet dat je problemen niet moet benoemen. Ik zeg niet dat je ze niet kan aanpakken. Alleen, je moet elke keer als je iets... Doet, de publiciteit inbrengt... moet je afvragen... gaat dit onze zaak helpen of niet? Nu als het gaat om Hogeschool van Utrecht... ik ben ervan overtuigd... dat CD het pas de publiciteit in heeft gebracht... omdat elke andere... Uh, 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 ja, elke andere vorm... van uh, toch door te te gaan... Uh, ja, gewoon niet heeft gewerkt. Dat ze toen pas... dat besluit hebben genomen... Om, het, uh, te, uh, ja, om er gehoor aan te geven... om, om, om het in de media te gooien... Ja. Maar anders hadden ze dat natuurlijk niet gedaan. En dat is ontzettend belangrijk, dat we dus gewoon elke keer die afweging opnieuw weten te maken. En dat is moeilijk, omdat je als jij in een situatie bent en je bent een student of je bent op straat en je bent boos, want net heeft iemand iets onaardigs tegen je gezegd, dan dan, dan handel je een emotie. Maar een week later denk je, nou was dat nou slim? En en daarom hebben we meer, daarom dacht ik, de de, de strategie moet beter. Dus ik merk wel dat er goed wordt samengewerkt, maar we moeten veel strategischer nadenken. Waar liggen de problemen? Als het naam social media is, dan hebben we aanpak 1. Als het gaat om podcast, hebben we methode 2. Als het gaat om media, hebben we methode 3. Als het gaat om scholen, hebben we methode 4. Weet je, ik zag een artikel op school, in het NIW een paar weken geleden, het ging over een project TAS. Ik was ontzettend onder de indruk. Er waren drie moeders die zeggen, Nou, we hebben op scholen te maken met antisemitisme. Wij gaan daar wat aan doen. En die moeders die zijn dus niet in de krant gaan vertellen dat er antisemitisme is. Nee. Maar die zijn gewoon naar de polen toegegaan. Dus als een kind een probleem heeft, heeft wij zijn de taskforce, wij, wij, wij gaan er iets aan doen. Ja. En dat werkt. En dat is gewoon even heel concreet met je voet in de modder. Um, je gaat gewoon iets doen. En dat is nog eens veel makkelijker om alles via de krant te doen. Maar ik denk dat het veel effectiever is. Als je gewoon echt heel specifiek per situatie gaat kijken. Wat is er nou aan de hand? En, um, hoe pakken we dat dan? En hoe kunnen we het oplossen? Ja. Kijk, ik had ook een student, uh, en, en die had een paper geschreven, en dat hij een heel slecht cijfer ervoor gekregen. en toen bleek het dat, uh, en toen was dat zeker omdat die docent antisemitisch was. Nou, dat was alweer een paar jaar geleden overigens, en toen hebben we, we, hebben we ja, dat hebben we heel hoog opgespeeld, dat was ik niet, maar dat is zo'n hoog opgespeeld, en wat bleek dat het gewoon een heel, st- dat, hij dat paper, die peper te laat had ingeleverd. Ja. Uh, kan, als je te laat inlevert dan krijg je geen dan, ja dan zat je ja dat dat, dat iets met maakt anderzijds ik heb ook een geval van een, een, een student we moeten,
0: we moeten gaan afronden op... zo hè we moeten gaan afronden zo ja oké okay, maar <laughs> toch
1: even de laat, laatste vraag ja. voor de nuance. Ja. Um, het, niet zeggen dat ik het, het probleem niet erkend er we hadden ook een situatie van een, een, een student die een paper had geschreven het ging over antizionisme en anti uh, en en, en te, de verbinding tussen antizionisme en antisemitisme ja. en daar had hij laag tijden voor gekregen en vervolgens is hij in beroep gegaan. En degene de die dat moest toetsen, dat was een docent die heel nadrukkelijk ook publiekelijk anti-Israël is. En dan denk ik, ja, maar wacht even. Als jij, en die heeft het, ook afge- heeft het beroep afgewezen. Toen heb ik gezegd, ja, luister, ik ga me niet bemoeien met of die paper wel of niet goed geschreven is. Dat is mijn taak niet. Maar als jij een docent bent en je kiest er heel nadrukkelijk voor om publiekelijk je heel fel uh, tegen Israël uit te spreken dan moet je je afvragen... moet ik dan degene zijn die, dat, die, ja, die dit beroep behandelt... of is het niet gewoon slim om het even aan mijn collega te geven? Want dat is natuurlijk vraag om problemen. Je ja. hebt alles schijnt van belangenverstrekking. En dat is ook iets waar de universiteiten... gewoon heel bewust van moeten zijn. Dan, je hebt twee dingen. Je hebt daadwerkelijk antisemitisme. Soms heb je schijn van ongevoeligheid. En ze moeten gewoon op, op bewust zijn van de machtsverhouding die ze hebben ten opzichte van hun studenten. En dat hebben ambtenaren, hebben dat docenten op scholen op universiteiten, uh, uh, mensen binnen bedrijven... als jij leidinggevende bent, dan moet je ook afvragen... nou, ik heb iemand... uh, wanneer moet hij wel en wanneer moet ik niet ergens een stelling overnemen? Wat wat zijn de gevolgen daarvan? En uh, We moeten gewoon een beetje rekening houden met elkaar. En als we dat doen, uh, dan komen we al heel ver.
0: Nou, dan lijkt dat een goede afsluiting. Ja, en dan gaan we nog een keer, een andere keer praten we verder... Want ik zit altijd even met de tijd, mijn mijn limit, wat ik weet wat luisteraars uh, prettig vinden is rond de 45 minuten max. En daar zitten we nu uh, boven, want ik had al een uh, klein nieuwsprogrammaatje daarvoor natuurlijk. Maar dit was een heel verduidelijk uh, gesprek en ik denk dat het voor heel wat mensen een eye-opener zal zijn, die daar dan toch anders tegenaan zullen gaan kijken.
1: Ja, ik hoop even, nogmaals, dit probleem is te groot. om ja. er niet uh, uh, slim mee om te gaan.
0: Nee. Oké. Okay. Jankie, ik dank je hartelijk voor je medewerking. We komen absoluut nog een keer uh, bij jou terug voor een gesprek. Over een a- aantal weken, afhankelijk van de situatie hier in Israël. Maar uh, ja, dit, nogmaals, dit is een zeer verhelderend gesprek.
1: We spreken een Goede Oké.
0: Okay. Fijne dag. Bye bye. Bye, bye, bye. bye, bedankt. Ja, dat was uh, Janke Jacobs. Ik hoop dat het wat zaken duidelijk heeft gemaakt. Mij in ieder geval wel. Het is een andere benadering. En ik denk dat het uh, een hele goede benadering zou kunnen zijn. Uh, laten we daar eens over nadenken. In ieder geval, morgen ben ik er weer met een nieuwe gast. Ik zeg nog niet wie. Uh, maar in ieder geval, morgen ben ik er weer. Dus zeg ik zoals altijd, Tot ziens. Ah. Tot morgen!